0: Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, c'est un immense plaisir de vous avoir présent dans la présence de Dieu ce matin. Donc nous allons célébrer notre Dieu. Est-ce que vous pouvez juste, pour ceux qui le peuvent, se placer en position, en mode prière, on doit prier le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tes merveilles, merci pour ce matin, merci pour le souffle de vie, merci au Père éternel pour la santé, merci parce que tu es là, au Père éternel. Même dans nos souffrances, tu nous tiens. ô oh Seigneur, tu es à côté de nous. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter pendant ce temps. Dispose nos cœurs, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons te célébrer Seigneur. Instrument. Chantons le cœur plein de remerciements, célébrons le car il est juste et bon Il nous a comblé de bénédictions Célébrer, nous venons célébrer, nous venons tout louer, adorer de notre Père, célébrer, nous venons célébrer nous venons pour louer, adorer. Célébrons le, Il nous donne la vie. Et dans Son livre, nos noms sont écrits. Célébrons le, Il nous a introduits dans Sa famille qui nous a accueillis. Oh, célébrer, célébrer, nous venons célébrer. Nous venons pour louer, adorer Dieu notre. Célébrer, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en sans nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement. Sois conforme à son enseignement. Oh oui, célébrer, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Oui, célébrer, célébrer, nous venons célébrer. Adorer Dieu notre Père, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer. Adorer, nous venons, nous venons pour louer. Adorer, nous venons, nous venons pour louer. Adorer. Oui Seigneur, nous venons pour te louer, pour t'adorer, toi qui es glorieux, qui es merveilleux sans pareil, Seigneur. Nous voulons une fois de plus te dire merci pour tout tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es sans pareil, roi des rois. Comme un parfum de bonne odeur Oui, je trouve tout mon cœur Où oh, prend ma vie Tout ce que je suis Est à toi Tout à toi Ensemble Comme un parfum De bonne odeur Oui, je t'offre tout mon cœur au oh, prend ma vie tout ce que je suis est à toi tout à toi encore comme un parfum comme un parfum de bon odeur oui, je t'offre tout mon cœur où oh, prends ma vie, tout ce que je suis est à toi, tout à toi. dans ma vie. Et comment puis-je te dire merci si pour tout est tes bienfaits, tout ce que j'ai. Tout ce que j'aime Comme un parfum Devant bonne Oui, je trouve Tout mon cœur Oh, pas ma vie Tout ce que je suis Est à toi Tout à toi Dans ton service, ma volonté doit être au service de la tienne pour toujours entre tes mains. Comme un parfum, comme un parfum de bonne odeur. Oui, je t'ouvre tout mon cœur. Au oh, prends ma vie. Tout ce que je suis est à toi, tout à toi. Comme un parfum, comme un parfum. Le bon odeur, oui, je t'aurais tout mon cœur, ouvre oh, ma vie, tout ce que je suis est à toi, tout à toi. Je veux te dire merci, Seigneur tout est bien fait dans ma vie. Même quand tu me dis non dans certaines situations, Seigneur, je te dis merci. Oh, car tu es bon. Oh Seigneur, daigne recevoir de moi le parfum qui t'est dû, oh Seigneur daigne recevoir, recevoir de moi le parfum qui dû au oh Seigneur daigne recevoir daigne recevoir de moi le parfum qui dû au oh Seigneur daigne recevoir daigne recevoir de moi le Parfum qui t'est dû au oh Seigneur, comme un parfum, comme un parfum de mon odeur. Oui, de toi tout mon cœur, ou oh, pas ma vie, tout ce que je suis est à toi. Tout à toi comme un parfum, comme un parfum de bonne odeur, oui je tombe, tout mon cœur, où oh, prends ma vie, tout ce que je suis est à toi, tout à toi, ensemble comme un parfum. Comme un parfum de bonne odeur, oui, je t'offre tout mon cœur. Au point, ma vie, tout ce que je suis est à toi, tout à toi. Oui, tout à toi, Seigneur tout ce matin, nous voulons tout laisser entre tes mains Seigneur, nous consacrer une fois de plus au Seigneur à ton service, gloire à toi Seigneur, parce que c'est toi qui sauves avec puissance, parce que c'est toi qui nous donne ta paix Père, nous venons à toi Jésus. de pardon de la bonté de sauveur l'espoir des nations Ô sauveur sauveur il déplace les montagnes mon Dieu sauve avec puissance il sauve avec puissance Toujours Créateur du salut Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Oh oui, prends-moi tel que je suis Prends-moi tel que je suis mes peurs et mes échecs Viens remplir ma vie Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois et je me soumets Sauveur il les montagnes, Bon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit tous ensemble. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit, resplendit. Il resplendit pour que le monde voie Nous chantons, nous chantons Pour la gloire du roi ressuscité Jésus resplendit pour que le monde voie Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité Sauveur, Sauveur Il déplace les montagnes mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, on reprend, sauveur, il déplace les montagnes. On reste en prière. Dieu contrôle tous les imprévus, il est là, pour toujours, pour toujours, on reste concentré, et on glorifie le roi des rois qui est là, il est présent, vaincu la mort, il a vaincu la mort, on déclare sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut Jésus a vaincu la mort
1: Il a vaincu la mort Alors qu'on reste dans ce temps de prière Peut-être ce matin tu es venu avec une montagne particulière en disant Je vois pas comment Dieu peut solutionner la problématique et ce matin, on vient de chanter « Il déplace les montagnes ». Il est celui qui est capable d'aller au-delà de ta vision humaine pour t'amener à découvrir sa vision. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de dire « Seigneur, je vais faire un pas de foi ». De dire que si je ne vois pas la solution, toi, tu l'as entre tes mains. Et ce sera forcément la meilleure de toutes les solutions. La première montagne qu'il a déplacée, c'est celle de notre péché. Il a donné sa vie afin que chacun d'entre nous Nous ayons la vie et la vie éternelle Jésus est mort, bien plus il est ressuscité Et aujourd'hui il siège à la droite du Père Et il intercède pour nous C'est la réalité que nous voulons saisir encore ce matin C'est le merveilleux nom de Jésus C'est ce nom qui est au-dessus de tous les noms Et on va chanter ensemble On va reprendre ce, ce couplet Sauveur Il déplace les montagnes Et alors que tu vas chanter ce chant Je voudrais vraiment t'encourager à dire Seigneur tu vois ma montagne Tu vois ce qui me bloque là ce matin Seigneur tu déplaces les montagnes je te fais confiance Alléluia, on le reprend ensemble
0: Sauveur Il déplace les montagnes Mon Dieu sauve avec puissance Il sauve avec puissance Pour toujours Créateur du salut Jésus a vaincu la mort il a vaincu la mort, sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu Resplendir, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendir reste pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, reste pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité.
1: à élever nos voix ensemble. Commencez à glorifier le nom de Jésus. Prendre un pas de foi, c'est dire Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Et je voudrais entendre l'église de l'Épice simplement prendre sa place dans la louange et l'adoration. On est là simplement pour être centré sur Dieu. Commence à élever la voix de là où tu es. Commence à dire Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi. Élève ta voix, à Église de l'Épice, ce matin.
0: ta présence nous avons besoin de toi inonde, inonde ce lieu de ta présence nous avons besoin de toi inonde inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi, oh oui viens, viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, oui viens. Souffle sur nous, souffle sur nous, inonde, inonde, ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, oui, inonde, inonde, ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi Oh oui, viens Viens, esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous Oui, viens Viens, esprit de révélation Souffle, souffle sur nous Souffle sur nous, oh oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Une dernière fois, viens, esprit, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous t'adorons, au Père. Nous avons plus que besoin de toi, Seigneur, ce matin. Tu es sans pareil. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'à moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Ensemble, nous avons besoin, nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Qu'à moi se lève, et qu'à moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Une dernière fois, nous avons besoin, nous avons besoin de toi, à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'à moi se lève, et qu'à moi se lève un chant, une mélodie témoignant de ta grâce infinie. Oh oui, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi Oh oui, non non, ce lieu de ta présence Nous avons besoin de toi Oh oui, viens Viens, esprit de révélation Souffle sur nous Souffle sur nous, oui viens. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, oui viens. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur, ton nom est merveilleux. Nous voulons une fois de plus le déclarer. Ô oh, toi, Jésus, ce nom merveilleux. Gloire à toi, parce que personne n'est semblable à toi. Les anges postérés. Tu es assis à la droite de Dieu. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, captivé, captivé, captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix célèbres pour te rendre gloire. Oh oui Jésus. Jésus, mes nom qui est semblable à toi, ô oh Dieu. Oh oui Jésus. Jésus, ton précieux, nom. Digne d'hommage. Oh oui Jésus m'éveille non Jésus réveille, non. nom Qui est semblable à toi oh Dieu Oui Jésus Jésus ton précigue nom est digne d'hommage Seigneur pour Commencement Ultime fin Soleil devant, vent Étoile du matin Dieu tout-puissant Dieu trois fois saint Sauveur vivant
2: Maître souverain
3: ce paralytique à la piscine de Bédesta que Jésus a rencontré et quand il lui a demandé Mais de quoi as-tu besoin que puis-je faire pour toi il a dit voilà quand un ange vient de temps en temps agiter l'eau de la piscine je n'ai pas le temps de descendre dans cette piscine et d'y être guéri. En fait, il prévoyait une chose. Il avait dans sa pensée une façon de procéder. Et tu es pareil que cet homme. Tu as déjà dans ta tête une pensée très précise de la façon dont Dieu doit s'occuper de toi et ce que Dieu doit faire pour toi. Pourtant, Jésus a dit aux paralytique prends ton lit et marche. Sois guéri. En fait, ce que Dieu veut faire, il veut faire une action à travers toi, mais pas de la façon que toi tu penses, mais de sa façon à lui. Tu es en train de minimiser l'action de Dieu, tu es en train de minimiser, minimiser la force, la puissance, le nom de Jésus. Alors laisse-toi faire, laisse-toi toucher par le Dieu Tout-Puissant, laisse-toi toucher par ce Jésus plein de compassion pour toi. Il sait, lui seul sait ce qu'il doit faire pour toi, mais toi laisse-toi faire. N'aie pas des pensées préconçues, n'aie pas des pensées déjà directes et dirigées, mais laisse-le faire. Parce que lui seul sait comment te sortir de cette situation, car il est le Tout-Puissant.
1: J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps particulier, alors que la musique va reprendre et... Il y a une parole précise qui a été donnée et on croit dans les dons spirituels qui sont donnés à l'Église pour l'édification et la croissance de l'Église. Et, et ce matin, dans cette parole qui a été donnée, il y a peut-être un pas de foi à faire de dire, Seigneur, voilà, je voulais maîtriser les choses mais je veux te laisser faire ce matin. Je veux abandonner cette situation entre tes mains sachant que tu es celui qui connaît, qui connaît mon cœur. Je ne veux pas minimiser l'action de Dieu mais je crois que Dieu est plus puissant que ce que même moi, je peux le percevoir. J'aimerais qu'on garde les yeux fermés un instant. Et que si cette parole te concerne, tu puisses faire ce pas de foi, te dire « Seigneur, maintenant, je te laisse cette situation. » Et avec l'Église, on va prier pour toi, là, maintenant. On va s'unir les uns avec les autres. Peut-être que ça ne te concerne pas, c'est le moment de prier pour ces personnes que ça concerne. Et on va prier, on va unir nos voix, et on reprendra une dernière fois Jésus merveilleux, non avant de passer à la suite Seigneur on est devant toi et tu connais chacune de nos situations ici tu sais la raison pour laquelle certaines personnes ont mis le pied dans ce lieu et la réponse qu'ils avaient besoin d'entendre et cette réponse elle est là ce matin de dire que tu es au contrôle de tout et que tu es plus puissant que notre conception humaine sur la solution qui peut arriver et ma prière Seigneur c'est que tu puisses venir ce matin et apporter une solution qui soit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, mais qui sera la meilleure de toutes les solutions. Je te prie ce matin qu'il y ait un élan de foi dans nos cœurs. De dire, même si Seigneur, je ne vois pas, mais, Seigneur, je vais mettre ma foi en action. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ce matin, on, on met notre foi en action. Mais pas notre foi en n'importe qui, notre foi en Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le merveilleux nom, celui qui est le consolateur. Celui qui est le Fils bien-aimé. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui connaît toutes choses. On vient de le chanter et on veut le saisir encore ce matin. Tu es la réponse à ma réalité. Et Seigneur, ce matin, on est là devant toi avec l'Église de l'Épi. On met notre foi en action. Seigneur, merci pour la réponse que tu vas apporter. Amen.
0: Oh, Jésus, j Jésus, que non, qui est semblable à toi, oh Dieu. Chantons Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh oui, Jésus, Jésus, m'éveille
1: On peut acclamer notre Dieu et lui dire merci, Seigneur, merci pour ta présence. Je crois que Dieu est le Dieu qui nous connaît mieux que personne. Et avant qu'on passe au message, je voulais vraiment remercier l'équipe de Louange de nous avoir conduit au pied de Dieu. Et euh, ils reviendront avec nous tout à l'heure à la suite du message. Et vous partagez quelques annonces. Et puis ensuite, on prendra le temps vraiment de prier aussi pour le message, pour Mathieu qui va l'apporter. Euh, le samedi 10 décembre, nous avons un contact de rue au Fun, donc rendez-vous à 8h30, 30 rue Tite-Live, à Strasbourg, donc samedi 10 décembre. Pour ceux qui veulent partager la bonne nouvelle de Jésus, n'hésitez pas à le faire samedi 10 décembre. Euh, nous avons également le samedi 10 décembre, le week-end avec, avec la chorale Eden Choir, qui, euh, qui nous offrera un concert ici à 20h, mais on vous propose un accueil à partir de 19h avec des choses sympas à vivre ensemble, la Cononia comme vous savez que c'est la thématique qu'on aborde aujourd'hui on va vivre ce temps ensemble, donc accueil à partir de 19h et puis le concert à 20h, n'hésitez pas à inviter des personnes qui ne connaissent pas l'évangile, c'est vraiment l'occasion de partager aussi la foi à travers, euh, à travers un concert qui sera centré aussi sur Noël. Nous avons également la vente des calendriers, vous savez beaucoup d'entre vous vous attendez ça aussi, d'avoir les calendriers pour l'année prochaine avec le, le petit feuillet les versets, et eh bien sera lieu le 11 décembre la CLC tiendra un stand à la sortie et n'hésitez pas en même temps à visiter la librairie qui s'est mise aux couleurs de Noël avec des livres spécifiques sur cette thématique. Nous avons également euh, une, une information qui est très importante qu'il faut que vous reteniez euh, vous savez que le 25 décembre ça tombe un dimanche alors on a décidé de maintenir le culte, d'accord Donc on sera tous là ensemble, pour ceux qui le peuvent bien sûr, mais le dimanche 25 décembre, ici à Strasbourg, on fêtera Noël ensemble, et c'est l'occasion de se réjouir. Et vous savez aussi que si le 25 décembre, c'est Noël, ça tombe à dimanche, ça veut dire aussi que le 1er janvier, alors là c'est plus compliqué. Alors c'est pas forcément évident à gérer. Alors ce qu'on a décidé avec le conseil spirituel, euh, c'est de déplacer le dimanche 1er janvier le culte. Au lieu de l'avoir à 10 heures, nous l'aurons à 16 heures. Ça va Ah, il y en a qui font... Ah, ouf <rire> donc vous pourrez dormir un peu plus longtemps mais surtout n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche 1er janvier à 16h ici il n'y aura pas de culte à 10h même si vous venez vous risquez d'être un peu tout seul donc rendez-vous le dimanche 1er janvier à 16h et on passera à ce moment on commencera l'année ensemble donc retenez bien cette date et on vous la réannoncera dans les dimanches qui vont suivre voilà on va maintenant se préparer au message et avant de, 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 de préparer nos cœurs pour le message et de prier pour ça nous avons une annonce un peu plus délicate euh, Meggy et José Almeida, que vous connaissez, qui, José qui intervient à la librairie également, vous partagent la tristesse suite à la perte du frère de Meggy euh, Cavini Caroli à l'âge de 46 ans et l'église de Lépi tient vraiment à porter toutes nos condoléances à la famille à sa fille taïssa à ses tantes Violette et Robert Giano et on veut vraiment prier pour eux, on veut vraiment les soutenir dans la prière, vous savez je crois que la coloniale se vit dans ce qu'on vit le dimanche matin mais on se vit aussi dans le soutien qu'on a les uns pour les autres Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour cette famille et ensuite prier pour, la, pour le, le, le partage de la parole. Vous êtes ok avec ça Vous voulez bien vous associer à moi pour la prière, pour cette famille Et on va prier aussi pour Mathieu. Seigneur, on, on vit tous des moments qui sont compliqués. Et alors qu'il y a des moments qui sont plus compliqués pour certains, on veut vraiment s'associer dans la prière pour te demander que ta consolation vienne être déposée sur le cœur de Maggie et José, sur toute la famille. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui est capable de prendre soin au-delà, Seigneur, de nos, notre compréhension humaine. Alors, Seigneur, on te demande une grâce particulière afin que tu viennes accompagner les familles, que tu viennes les soutenir dans cette épreuve difficile. Seigneur, on te prie que nous soyons pour eux un soutien régulier et qu'on soit là à leur côté. Et Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de toute consolation. Bénis-les, Seigneur, et accompagne-les dans toutes les démarches qu'il y aura à faire. Et Seigneur, merci parce que tu es à leur côté, on le sait, on sait que tu es là avec nous. On veut te prier également pour la parole. On veut te prier vraiment que ce qui va être partagé ce matin puisse être semé profondément dans nos cœurs. On te prie pour Matthieu, afin que, Seigneur, tu puisses le conduire d'une manière toute particulière ce matin. Tu puisses vraiment le remplir de ton esprit et afin que nous soyons cette terre qui soit malléable pour entendre ta parole. Seigneur, nos, nos yeux sont tournés vers toi et nous savons que tu es le Dieu qui est là, présent dans ce lieu. À toi la gloire Jésus. Amen.
4: Merci PS, Pierre-Samuel, pour euh, les intimes. Un moment important pour moi parce que je m'apprête à clôturer notre première série sur les relations. Et juste avant, je voudrais encore une fois saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne. N'hésitez pas à nous laisser un petit message d'encouragement, de bénédiction. Peut-être même nous dire d'où vous venez, on se réjouira avec vous, on sera dans la Kohenonia en ligne aussi avec vous. C'est une bonne chose. Voilà. Bonjour à chacune et à chacun, celles et ceux que je n'ai pas pu rencontrer ce matin. Je voudrais euh, démarrer simplement en faisant un tout petit récapitulatif de ce qu'on vient de vivre depuis le mois d'octobre. On a commencé par décrypter le terme koinonia. Qu'est-ce qu'il veut dire Vous avez tout sur notre chaîne YouTube, vous pourrez y aller et vous faire du bien à nouveau. En résumé, koinonia, c'est la communion fraternelle, les relations dans lesquelles on peut contribuer au bien des autres. On a de suite mis ça en pratique avec les portes ouvertes. Qui était présent aux portes ouvertes, les premières portes ouvertes Levez juste la main une fois, je vais vous faire lever la main quelques fois. Okay. Bah, toutes celles et ceux qui n'ont pas levé la main, on a une bonne nouvelle pour vous. Certainement l'année prochaine, on aura encore une fois une porte ouverte et ce sera l'occasion pour vous de pouvoir découvrir toutes ces personnes qui sont créateurs, créatrices de koinonia, qui sont au service de Dieu au service des uns et des autres, dans divers endroits, que ce soit ici, dans ces locaux, que ce soit euh, bah, dans les rues, que ce soit euh, par le biais d'un pôle social ou autre. On a eu ce temps de koinonia pratique. Puis, on a continué avec Anne, qui est venue nous chercher, nous challenger sur la notion de nos paroles. Les paroles sont le baromètre de notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Ensuite, on a eu RP, qui est venu nous parler de consolation. Et il nous a rappelé avec force que la consolation est une source profonde de koinonia, de relations. Pas de koinonia sans consolation, parce que parfois certains au milieu de nous ont besoin d'être consolés, et on l'a encore vu ce matin, et on vous donnera encore toutes les informations concernant la famille d'Almeda. On a continué avec PS, et une illustration qui moi m'a marqué, et c'est trop mon cœur et ma vision pour l'Église. Il nous a rappelé qu'en termes de koinonia, l'union fait la force, qu'il faut être ensemble. Yolande Schwab est venue nous rejoindre dans notre série et elle nous a rappelé que quand on a le moral dans les chaussettes, elle nous a parlé d'épuisement, même de burn-out, la koinonia, la communion fraternelle, les relations édifiantes sont une vraie ressource pour nous aider à nous en préserver ou nous aider à relever la pente. Jérôme, dimanche dernier, nous a mis au défi en nous parlant de certaines relations, certains types de koinonia qui peuvent nous déranger. Et dans la continuité du message de Jérôme ce matin, je conclue avec vous cette première série en nous, en nous encourageant pardon, à adopter un regard renouvelé. Avoir un regard qui est renouvelé, un regard, un regard qui va tout changer. Changer nos pensées, changer notre mentalité, nos motivations spirituelles, nos actions. Un regard qui rejoint à nouveau le regard de Jésus. Alors oui, je parle à 99% d'entre vous, vous êtes des disciples de Jésus et vous aimez Jésus, n'est-ce pas Oh, waouh il y en a qui aiment Jésus, oui. Et bien sûr, notre cœur, quand on aime Jésus, qu'est-ce que c'est On veut ressembler à Jésus. On va avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus, être nos sentiments de vie. On veut vivre comme il a vécu, il est notre modèle. Mais parfois, malheureusement, le temps, la vie, fait qu'on se désaxe un petit peu de ce modèle parfait qu'est Jésus pour retourner à nos mauvais travers à nous. Et on en perd quelque chose de fondamental quand on est un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus n'est pas quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui est. Et pour être, on a besoin d'un regard. Et mon grand défi en finissant, en faisant la clôture de cette série, c'est de nous aider à être renouvelés dans un regard qui est le regard de Jésus. Et le regard de Jésus, c'est un regard qui peut être perçant, piquant, pénétrant. Alors avant de lire ce texte qui me semble être le texte, euh, qui, qui met le plus en avant le, le type de regard qu'avait Jésus sur les gens, sur nous. J'aimerais faire un petit exercice, tu peux projeter la slide numéro 1 s'il te plaît. Euh, ça m'a beaucoup aidé, si vous connaissez le sommet mondial du leadership, c'est vraiment un, un exercice qui m'a fait du bien, qui m'a aidé à bien gérer ma vie, notamment quand je suis dans des projets. En général, il y a trois phases dans un projet. Il y a la phase de démarrage. Il y a la phase de mi-parcours et il y a la réalisation du projet. Alors on va faire un petit test à main levée pour voir un petit peu, selon vous, laquelle de ces phases est la plus difficile à gérer. Alors celles et ceux qui pensent que c'est la phase de démarrage qui est la plus difficile à gérer, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. levez la main. Allez-y. La phase de démarrage, ok. Qui pense que c'est la phase de mi-parcours qui est la plus difficile à gérer Il y en a qui ne jouent pas le jeu, vous pouvez lever la main, hein qui pense que c'est la phase de réalisation qui est la plus difficile à gérer Ok, moins. Ok, ok. Pour plusieurs, bien sûr, on n'en fait pas une généralité, mais quand même les tendances vont vers le fait que pour plusieurs, c'est souvent la phase de mi-parcours, tu peux projeter la deuxième slide, la, 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 la phase de mi-parcours qui est souvent la plus difficile à gérer. Pourquoi euh, Parce que quand on est dans la phase de, de démarrage, on est dans l'euphorie. Souvenez-vous la phase de démarrage pour aller jusqu'au mariage on est dans l'euphorie, c'est le démarrage. On a l'énergie, plus, 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 n'est-ce pas Et puis quand on réalise le projet, oui, ça a été complexe et tout, il y a eu des choses à gérer, mais oh, on voit la belette en blanche arriver. Elle vient ici. Et là, il y a tous nos amis qui sont en galère pour la nourriture, mais c'est leur problème, c'est plus notre problème. Le projet se réalise. Nous, on est là. On se pose, on sème, et le projet est fini. Mais souvent, c'est la phase de mi-parcours qui est la plus compliquée. Pourquoi Parce qu'on a déjà pas mal investi de ressources, de temps et on n'a pas encore vu le bout. On est juste au milieu. Et on est là, on a déjà commencé à injecter de l'énergie, on a déjà commencé à injecter, à injecter de la finance. On a, on a déjà pris tellement de dates clés dans notre agenda de vie pour que ce projet s'accomplisse. On n'est même pas encore arrivé au bout. On est à quelques mois de l'échéance, et il y a encore tout cela à faire, en plus des autres composantes de ma vie. Et là, on est fatigué, et là, on commence à avoir toute une succession de doutes. Est-ce qu'on va y arriver Punaise, j'aimerais trop annuler, mais je peux pas annuler mon mariage quand même. Je peux pas annuler tel projet dans lequel j'ai mis toutes mes équipes en marche. Je ne peux pas annuler ce projet dans lequel j'ai investi tant d'énergie, c'est compliqué. Et la phase-là, c'est une phase, tu peux mettre la troisième slide, c'est une phase de doute intense. On est dans une zone de doute. L'énergie est déjà entamée. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que le texte qu'on s'apprête à lire, c'est exactement dans cette phase-là qu'est Jésus. On va lire dans Matthieu le chapitre 9 et les versets 35. Et comme ça, vous allez maintenant saisir tout le contexte dans lequel Jésus se trouve. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. là, tu peux me poster la slide numéro 4. Et on va voir que le parcours de vie de Jésus, je l'ai résumé ainsi. Un... Des fois, j'ai trop tendance à aller à droite, je vais un petit peu aller à gauche quand même, parce que des fois, je vous oublie un peu. Et je sais que là, vous ne dormez pas beaucoup là-bas, ils dorment souvent, donc j'aime bien aussi être avec vous ici. Ça va à droite Ok. Le parcours de vie de Jésus, il y a la naissance, la croissance de Jésus, et là c'est une phase d'euphorie. La Bible nous montre que Jésus grandissait en sagesse, il y a la naissance, bien sûr qu'elle n'a pas été facile pour les parents, mais Jésus lui est né, il grandit, il est aimé, il y a une euphorie du démarrage. Là il y a de l'énergie, il y a de la force, et puis à un moment donné, arrivé à l'âge de 30 ans, Jésus va entrer dans une phase d'itinérance où il va accomplir son cœur de mission. Il va entrer dans de la proclamation de la bonne nouvelle, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis, dans la vie de Jésus, il va y avoir cette phase aussi d'arrestation, de crucifixion. Et enfin, il va y avoir cette, cette période de sa vie où il va être ressuscité, il va être glorifié. Et là, Jésus dira à la croix « Tout est accompli ». Et nous, à Matthieu 9, si tu peux projeter la dernière slide, à Matthieu 9, on est vraiment au milieu. Matthieu 9, c'est la zone de doute. L'énergie est déjà entamée. Jésus est en plein milieu de son ministère public, son service public. Il parcourt toutes les villes, tous les villages. Il enseigne, il est là, il y va à fond, mais la route est encore longue. Et en plus, Jésus, vous savez le pire, c'est quoi C'est que non seulement il fait du bien, mais il sait que les gens à qui il est en train de faire du bien se retourneront contre lui pour le crucifier. Quel projet de vie Et à un moment donné, je me pose la question. Comment c'est possible que quelqu'un fasse autant de bien aux gens Sachant qu'à la première occasion, ces personnes-là vont lui tourner le dos. Comment est-ce possible que Jésus garde sa fraîcheur, son amour pour l'autre, alors qu'il y en a qui parlent derrière son dos Comment fait-il pour continuer à vouloir faire du bien, à vouloir être en relation, en allant vers des gens et il sait qu'à chaque fois qu'il va rentrer dans telle ou telle maison, ça va être la critique, ça va être les insultes Qu'est-ce qui fait que Jésus... Son moteur d'énergie, son moteur de foi, de passion est là. Tout se joue dans le regard. Jésus pose un regard qui change tout. Et toutes les personnes, toutes les disciples de Jésus que j'ai pu rencontrer, qui ont 50 ans, 55 ans, 60 ans de vie chrétienne, et qui sont toujours fraîches, c'est souvent parce que leur regard n'a pas changé. Ils sont restés connectés au regard du ciel. Et ma prière pour les jeunes générations, pour les anciennes générations, pour nous en tant qu'épi, c'est que jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher, nous gardions le même regard que Jésus qui nous donnera d'être frais, d'être intentionnellement bon, de pouvoir bénir même si on nous rejette, même si on nous oppresse, qu'on soit un peuple ici dans l'euro-métropole qui soit connu pour ne pas rendre le mal pour le mal. Bénir même si on nous maudit. Il y a quelqu'un On continue la lecture Matthieu chapitre 9 le verset 36. En voyant les foules. Et ici voir n'est pas juste voir de manière rapide là, voir euh, euh, brièvement. Non 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 non. Dans le texte original, la Bible dit Jésus s'attarde. Jésus discerne. Jésus redouble d'attention. Jésus inspecte. Jésus Prends le temps. Ah le temps. Le plus gros de nos problèmes au XXIe siècle. Hein Maxwell? Pour vous qui êtes en ligne, vous ne connaissez pas Maxwell. Maxwell, c'est un petit peu le grand frère de l'épi, c'est le gars sûr qui est toujours là. Quand tout s'effondre autour de nous, Maxwell il est là. Et hier encore, je le voyais emmener ses enfants, tournoi de basket, il enchaîne des journées enfants. Et puis il est là dimanche matin puis après, vous allez le voir mettre les gants. Et vous allez le voir nettoyer, cette maison. Le temps. Est-ce qu'il est meilleur en gestion de temps que nous Peut-être. Est-ce qu'il galère dans la gestion du temps Certainement. Avec toute sa tribu, là. Ils sont des myriades et des myriades, là. Papa Abraham Maxwell, là. La gestion du temps, mes amis. Ici, il s'agit de poser un regard, de prendre le temps. Pourquoi est-ce que poser un regard est important Pourquoi c'est si important Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, encore, c'est Matthieu qui va nous parler de, de, de cette phrase qu'il va dire. J'ai trouvé ça vraiment, ça m'a fait du bien de, de m'en rappeler. C'est dans Matthieu chapitre 6, les versets 22. La Bible dit ceci, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Si donc ta lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelle profonde ténèbres tu te trouves. Pardon, tu te trouveras. Vous savez qui a extrêmement bien compris ces paroles de Jésus C'est les publicitaires. C'est les influenceurs. Eux, ils ont tout compris. Nous, on se débat, on se... Eux, ils ont tout compris. Ils savent que s'ils ont réussi à capter votre attention, ils vont capter votre attention. Je le refais, elle était trop bien, celle-là, mais bon. Ceux qui arrivent à capter votre attention vont capter votre attention. Et ça, c'est un enjeu important. Parce que nous, on a tendance à dévaluer tout ce qui est de l'ordre de la vue, de regarder de ce qui peut être beau, d'un décorum. Nous, non, 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 nous, frères, on est spirituels, tu comprends. Oui, mais ce que tu vois va affecter ce que tu crois. Ce que tu vois va affecter ce que tu penses. Ce que tu vois va affecter ton amour pour l'autre. Et Jésus l'a dit, si ton regard, si tes yeux sont en bonne santé, c'est ta vie intérieure qui est en bonne santé. Alors, c'est peut-être pas les autres le problème, c'est ta manière de voir les autres qui est le problème. Non seulement Jésus pose un regard qui est spirituel, c'est-à-dire un regard qui va être profond, qui va être perçant, qui va prendre le temps de chercher le cœur. L'homme regarde à ce qui frappait. Les... Eh mais c'est la, la fraîcheur de Noël qui fait que l'homme regarde à ce qui frappait. Les... Mais l'Éternel regarde au cœur. Vous avez vu, j'essaye de dire quand même un peu ce que dit la Bible hein, quand même. Hein. Un regard spirituel, c'est mon deuxième point. C'est un regard qui va remuer intérieurement. Jésus prend le temps de considérer la foule. Et alors va se déclencher en lui tout un processus que la Bible appelle être ému de compassion. Verset 36. Il était bouleversé. Une profonde pitié s'emparait de lui, car elles étaient, pardon, les foules, comme des brebis abandonnées n'ayant pas de berger. Elles étaient déprimées, elles étaient harassées, elles étaient abattues. Jésus est bouleversé. Littéralement, Jésus est remué dans ses intestins. Jésus est remué dans ses entrailles. Et les entrailles sont le siège de l'amour, sont le siège de la compassion. Ça vous est déjà arrivé de voir une scène sur les réseaux sociaux qui viennent vous remuer à l'intérieur Des injustices, quelqu'un qui se fait tabasser, un enfant qui meurt sur une plage. Parce que quand on voit quelque chose, ça vient nous remuer, il y a un processus, il y a quelque chose qui se déclenche en nous. Laissez-moi dire ceci, la compassion, c'est une définition que j'ai trouvée dans le Larousse, la compassion est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. On dit souvent, je l'ai déjà dit, eh, hey, j'ai pas besoin de ta pitié. Vous avez déjà pensé à ça J'ai pas besoin de ta pitié. Mais laisse-moi te dire ceci, celui qui souffre n'a peut-être pas besoin de notre pitié et on l'entend. Mais nous qui le voyons, nous avons besoin, pour que se déclenche en nous le meilleur de ce que Dieu nous a donné, nous avons besoin que se déclenche en nous de la pitié. On a besoin, nous, d'être touchés dans nos entrailles. On a besoin d'être touchés par l'injustice. On a besoin d'être touchés par ce qui brise le cœur de Dieu. Parce que si on ne se laisse plus toucher, si vous construisez des barrières avec une belle théologie, avec une belle philosophie de vie chrétienne, avec une belle compréhension du monde, mais qu'il n'y a plus rien qui touche nos tripes, on est beau à l'extérieur, mais on est mort à l'intérieur. Et la puissance du christianisme, depuis que le christianisme est christianiste, c'est qu'on était touché au fond de nos tripes, qu'on était prêt à faire des pas de foi, on était prêt à livrer nos vies pour pouvoir servir notre prochain. Je vous dis ça, et en même temps que je faisais le message, au moins trois, quatre fois, j'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête, parce que je suis pas dans le dos. Parce qu'en réalité, moi aussi, j'ai mes barrières. En réalité, moi aussi, des fois, j'ai ça qui se met en place, quoi. Je ne veux pas voir. Et si ce matin, le Saint-Esprit venait de nouveau nous saisir aux entrailles Et si ce matin, le Saint-Esprit venait faire de nous une Église qui est saisie dans ses entrailles pour aimer Dieu et aimer son prochain de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée Être ému aux entrailles. Quand on est touché comme ça dans ses tripes, ça nous pousse inéluctablement à l'action et à l'action relationnelle. Et c'est ce qui va se passer. Le regard que Jésus porte sur les gens va déclencher en lui un processus, un phénomène de compassion qui va le bouleverser. Et ce phénomène-là va le, le, le pousser à être un ouvrier et à chercher d'autres ouvriers pour servir avec lui. C'est ce que nous nous appelons faire des disciples. Première des méthodes pour faire des disciples, c'est de se laisser à nouveau briser par l'amour de Dieu, d'aimer. Troisième point, un regard qui pousse à contribuer dans la vie des gens et des autres. Le verset 37 dit ceci, alors qu'il est remué aux entrailles, il dit à ses disciples, « Quelle moisson abondante et si peu d'ouvriers pour la rentrée. » Demandez donc au Seigneur à qui appartient le champ et la moisson, qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa récolte. » Jésus, n'était pas juste un bon prédicateur, un bon conférencier. Tout de suite après, chapitre 10, verset 1, Jésus appela ses douze disciples auprès de lui et il va commencer à les équiper et à les envoyer. Il dit, il contribue à ce qu'il a vécu. Jésus voit des besoins qui sont en train de le bouleverser. Et il va s'investir de manière à ce que d'autres personnes puissent le rejoindre dans cette grande mission, dans ce grand service qui est de faire connaître Dieu, de faire connaître son amour, de faire connaître la grâce, de faire connaître la restauration en Jésus, la guérison en Jésus, l'équipement, le ressourcement en Jésus. Et tout part... D'un regard, il va saisir 12 de ses disciples et ils vont bouleverser le monde. Oh, il y a tellement plus que 12 disciples ici ce matin. Après avoir dit tout ce que j'ai dit, j'aimerais finir en faisant un petit exercice avec vous ce matin. J'aimerais tenter une expérience. J'aimerais vous proposer un exercice de regard. Ça sera un peu lecture et regard. Cet exercice va nous aider à faire le point sur ce qui nous motive actuellement. Qu'est-ce qui se passe au fond de nous dans nos entrailles Dans un instant, pas tout de suite, hein dans un instant, nous allons lire un texte de la Bible, et on va le lire sans, je vais essayer de le lire vraiment sans émotion, sans rien, rien du tout, on va le lire et vous allez le lire aussi, et on va regarder comment il nous fait réagir intérieurement. Et c'est un exercice qui m'a été proposé par un livre que je suis en train de lire et que j'ai besoin de digérer tellement il vient me chercher. Peut-être vous le connaissez. C'est « Perfection interdite » de John Burke. On va lire ce texte. On va essayer de le, le lire ensemble d'une même voix. Et après, on va voir le résultat. Tu peux le projeter on le lit ensemble. On y va Un, deux, trois. « Ne savez-vous pas... » Vous ne lisez pas avec moi, allez-y, lisez avec moi. « Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et laissent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères ou les pervers, débauchés, sensuels, homosexuels, etc., ni pour les voleurs, les avares et les escrocs. Où s'est porté votre regard premièrement ce matin? Quand vous lisez ce type de texte dans la Bible qui viennent donner une liste de péchés, où est notre cœur? Est ce que votre regard s'est porté justement sur certains mots en particulier là? Et derrière ces mots, c'est peut être je peux le laisser encore projeter, s'il te plaît? Et derrière certains, certains mots des personnes à qui vous pensez, peut être? Ou alors ça va être des personnes que vous allez rencontrer dès demain au boulot. Où est-ce que notre regard se porte Sur la liste des péchés, sur le salaire du péché, qui est la mort, qui n'entreront pas Tel type de personnes n'entreront pas dans le royaume Où est-ce que votre regard se porte sur l'œuvre de la croix, qui fait que toutes ces personnes sont nos frères et nos sœurs de demain En citant ce texte, John Burke va dire ceci. Qu'ont en commun un bouddhiste, un couple de motards, un activiste pour les droits des homosexuels, un transsexuel, un ingénieur en haute technologie, un couple vivant en concubinage, un musulman, une mère célibataire de 20 ans, un juif et un athée. Ils représentent l'avenir de l'Église. Si mon regard, si votre regard, en lisant la Bible ou en étant en relation avec une personne, met l'emphase sur le péché et l'enfer plus que sur la croix, il est temps pour vous et moi de retourner à la croix. Parce que le message central de la Bible, c'est la croix. En écrivant cette lettre, et j'ai lu 15 000 fois, <rire> je ne sais plus combien de fois j'ai lu le contexte, c'est le contexte pour être sûr que je ne vous raconte pas de bêtises ce matin. En écrivant cette lettre, Paul rappelle aux chrétiens... Je vous rappelle que la Bible, la lettre aux Corinthiens, les destinataires premiers de cette lettre, ce ne sont pas ceux qui ne croient pas. Ce sont les chrétiens. Les premiers destinataires de ce qu'on vient de lire, c'est pour nous. En, en écrivant cette lettre, Paul rappelle qu'en ayant été touché par sa grâce, en ayant été conduit à la repentance, notre éthique de vie personnelle à nous a changé progressivement. La clé dans tout ça, c'est notre rencontre avec Jésus qui a déclenché des transformations en nous. Est-ce que je peux entendre un amen Je me sens un tout petit peu seul ce matin. L'intention de l'apôtre Paul n'est absolument pas d'écrire un texte accusateur à utiliser pour culpabiliser qui que ce soit qui ne croirait pas en Jésus. C'est pas ça le cœur de la manière dont il écrit. Au contraire, il dit « Eh, hey, vous vous souvenez comment vous étiez ?» Eh bien, il y a le même regard envers les gens qui s'approchent de Jésus. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Tout texte qui touche à des situations éthiques et morales dans la Bible ne sont pas là pour écraser les gens, mais pour pouvoir vraiment être touché dans nos cœurs, dans nos tripes, pour dire, mais j'étais même pas mieux qu'eux et tu m'as sauvé dans ta grâce, alors tu peux le sauver dans ta grâce. Faut pas, un. Hein, ben si vous voulez applaudir Jésus, c'est le moment aussi, allez-y. Je sais, hein, c'est pas un message, euh, Parfois, on se trompe de priorité. Est-ce qu'on doit prêcher tout l'évangile, rien que l'évangile, que l'évangile Oui, certainement. Il y a parfois aussi un ordre que le Saint-Esprit nous donne pour annoncer l'évangile. Jésus ne fonctionnera jamais de la même manière avec tout le monde. Parfois, il sera dans le silence. Parfois, il sera dans la guérison. Il n'était pas systématiquement en train de guérir les gens pour les emmener au salut. Hein Je me souviens, j'étais friand de l'évangélisation de rue dans les premières années de ma vie, j'aime toujours partager l'évangile, maintenant le contact de rue, voilà, j'ai d'autres manières, je, je suis plus à l'aise aujourd'hui dans, dans le contact relationnel, dans ma vie de tous les jours, plutôt que voilà, c'est des étapes de phase de la vie, et on n'en parle pas, et ça a l'air d'être tabou, il ne faut pas que ce soit tabou, certains sont à l'aise avec le contact de rue, d'autres sont à l'aise d'une autre manière, mais nous sommes tous des disciples et des lumières dans le monde, pas vous laisser culpabiliser par une forme je me souviens, là, j'étais toujours en feu, quoi. Dès que c'était le samedi pour aller rencontrer les inconnus, j'étais en feu. On avait une heure de prière, on priait. Et puis, moi, ma spécialité, c'était les drogués, vu que je suis un ancien drogué. Et la première chose que je faisais, c'est que j'allais... Tu vas avoir du mal à me suivre, frérot. J'allais vers euh, un frérot, là, par exemple. Et si je le voyais avec une petite clope, quelque chose, c'est... Frérot, tu sais que c'est pas bon, c'est un péché, ça, mais Jésus veut te sauver. Jésus m'a sauvé, frérot. Et quand je fonctionnais comme ça... 9 cas sur 10, le gars m'envoyait bouler, il n'y avait même plus possibilité de lui raconter la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et je comprenais pas parce que je faisais mon boulot pourtant. Je fais mon job, je dénonce. Et puis j'ai commencé à changer, non pas le message, mais l'approche. Et j'ai commencé à dire, excusez-moi de vous déranger, Et puis je demandais au Saint-Esprit, est-ce qu'il n'y a pas des portes d'entrée Et à certains moments, le Seigneur parlait à mon cœur en me disant, mais c'est lui là-bas que tu vas aller voir, il est prof d'histoire. Commence à lui parler d'histoire. Je fais, quoi moi, je veux annoncer le salut, le pardon des péchés. Le gars, il est comme ça. Monsieur, excusez-moi, monsieur, monsieur, excusez-moi. Désolé si vous avez déjà entendu ce témoignage, mais c'est un des éléments qui m'a touché dans ma vie. Il ne veut pas parler avec nous. Alors, je suis un gros relou. Vous savez comment on est quand on est en contact de vous On est des gros relous. Monsieur Monsieur Il arrive, il écoutez. J'ai déjà eu vos collègues témoins de Jéhovah, j'ai déjà pris 20 minutes avec eux, laissez-moi tranquille. Je fais, non monsieur, et au mieux de casser du sucre, j'ai dit, non monsieur, vous êtes prof d'histoire, et le gars il s'arrête. Mais comment tu sais que je suis prof d'histoire Et il se rapproche de nouveau. Et on a commencé à parler de Bible et d'histoire. Et le monsieur qui ne voulait pas parler avec nous, on a pu lui annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, et tout le message intégral. C'est juste qu'il y avait un ordre. Et notre regard va nous aider à comprendre les impulsions du Saint-Esprit pour faire les choses, des fois, dans le bon ordre Est-ce que des fois, j'ai dû dire tout de suite et entrer dans le vif du sujet avec certaines personnes Oui, mais j'ai vu que ça venait de Dieu parce que ça a porté du fruit. La, la personne ne s'est pas braquée comme elle se braquait. Bien sûr que des fois, il y en a qui vont se braquer. Il y a des relous partout. Tout ça pour vous dire que notre regard et notre manière de lire la Bible, on doit y faire très attention. La Bible n'a pas été écrite pour défoncer les gens, elle a été écrite pour emmener les gens à Jésus. Je vais vous lire encore un texte qui m'a fait, qui m'a piqué. J'étais en train de réfléchir sur ce message et à un moment donné c'est ce verset qui m'est revenu. Vous savez ce que Jésus dira un jour Ceux que nous nous considérons comme perdus, comme pécheurs, Jésus va dire qu'ils nous précéderont dans le royaume de Dieu. « dira, Les prostituées, ils vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Alors je suis allé chercher ce texte et j'ai regardé dans le contexte. Et Jésus explique pourquoi ils vont nous précéder, pourquoi nous sommes sensibles à un grand danger qui est d'être les pharisiens du XXIe siècle. Pourquoi eux vont nous précéder Parce que leur regard n'est pas obstrué par le péché des autres ils n'ont pas le temps de s'arrêter là-dessus. Leur regard à eux est sur Jésus, sur la grâce de Dieu, sur la capacité qu'a Jésus à sauver, chercher, sauver ceux qui sont perdus. Ils croient, c'est-à-dire qu'ils se repentent et portent leur regard sur le Christ, sur la croix. Eux, ils ne regardent pas le problème, ils regardent à la solution. Ils ne regardent pas à ce qui frappe là, à ce qui est sale là. Ils regardent à l'œuvre de la croix qui va venir régler tout en leur temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ce message ce matin, Église Est-ce que ce n'est pas le bon moment de prier Et demander au Seigneur de renouveler notre regard sur ce monde, sur notre lecture de la Bible, sur ces péchés qui nous dérangent. Et si l'année 2023 était une année de renouvellement pour chacune et chacun d'entre nous, dans notre manière d'être en relation avec nos collègues, notre relation avec la boulangère, notre relation avec le facteur, notre relation avec nos épouses et nos époux. Notre relation avec nos parents, nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos petits-enfants, nos relations avec les politiques, nos relations avec la gendarmerie et la police, nos relations avec les drogués, nos relations avec les buddy Builders, nos relations avec les combattants de MMA, nos relations avec les rappeurs, nos relations... avec tout le monde. Parce qu'on peut juste fermer les yeux un instant. Si vous le voulez, il n'y a aucune obligation. Mais l'idée, c'est de pouvoir vivre un temps formel, un temps de prière intérieure. Ou simplement, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, je, en m'écoutant en et en travaillant ce message, je sais où j'en suis et je sais là où j'ai besoin de progresser. Si le, le Saint-Esprit pouvait nous rassurer ce matin, je suis sûr qu'il le fera. Seigneur, tu as vu les foules qui étaient sans berger. Comment on en arrive à voir les foules avec leurs péchés et non plus sans un berger Seigneur, renouvelle en nous un, un esprit bien disposé parce que la chair, elle est faible. La chair, elle veut nous faire regarder les autres comme étant inférieurs à nous-mêmes. Chrétiens ou pas, on est tous confrontés à cette réalité. Rappelle-nous ce matin que nous sommes des enfants de Dieu. Et que notre identité en Christ, c'est de vivre avec l'aide du Saint-Esprit, un pas après l'autre. Je te prie pour quelqu'un ce matin qui, dans son regard, se rend compte qu'il a priorisé d'appuyer sur des péchés plutôt que d'appuyer sur la grâce de Dieu qui sauve des péchés. Je te prie pour quelqu'un, un gars, une fille, un homme, une femme, jeune, moins jeune qui estime être arrivé, qui estime savoir, qui estime vraiment être dans la pleine connaissance de la parole, dans l'onction prophétique, et qui en a perdu son premier amour. Aimer Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Je voudrais te le dire pour toutes les personnes qui peut-être ce matin ont envie d'aller plus loin, et je m'inclus vraiment, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien de fois j'ai dit cette prière Combien de fois nous avons prié cette prière Aide-nous à aimer comme tu aimes Seigneur. Ton amour est patient. Ton amour est saint. Et il n'y a pas d'opposition entre la patience et la sainteté. Les deux nous emmèneront plus proche de toi. Je te prie pour cette période de Noël avec tout ce qu'on va vivre alors que le mot « cadeau » sera omniprésent dans la bouche de tellement de nos contemporains. Que le cadeau de Dieu, Christ, soit dans nos cœurs et dans nos bouches et dans nos actions. Je te prie de renouveler, Seigneur, s'il te plaît, notre regard sur nos frères et nos sœurs. Merci de conduire, Seigneur, s'il te plaît, ces moments et que le chant qu'on va prendre maintenant soit comme une prière et que le miracle de Dieu c'est que tu fasses de nous des enfants de Dieu libres, 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 s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu On vous propose ce chant qui peut être comme une prière. Et nous allons aller un petit peu plus loin ce matin encore après ce chant. Mais chantez-le comme une prière, comme une proclamation. Les textes sont forts, les textes sont parlants. Les textes ce matin, ont, si vous les chantez avec foi, ça peut être une prière qui peut vraiment renouveler votre regard. Et que ce lieu soit un lieu de louange, un lieu d'adoration. Un lieu où la victoire de Jésus sera manifestée en nous transformant en premier. Alors à toi toute la gloire Seigneur encore ce matin.
0: Tu fends la mer et je peux la traverser, mais peurs se noient dans ton amour, tu m'as sauvé alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu, oui tu fends la mer, tu fends la mer. Je peux la traverser, mais peux-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis. Je suis enfant de Dieu.
4: Proclamons-le oh, dans ce lieu, je suis enfant. Je suis
2: enfant, je suis enfant de Dieu. Je suis
0: enfant de, Une de, fois, suis enfant de Dieu. Une dernière fois, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il y a peut-être
4: on peut applaudir Jésus, allez-y, applaudissons le roi. Le chrétien n'a plus peur de l'autre, le chrétien il aime l'autre, c'est pas pareil. On voudrait donner l'occasion à quelqu'un peut-être qui ne peut pas chanter « Je suis enfant de Dieu, tu te sens encore séparé ». Ici il y a un peuple qui aime Dieu et qui t'aime, et qui veut t'inviter à te tourner vers lui maintenant. Tu peux dire à Jésus dans la prière, dans ton cœur avec nous, tu peux dire au Christ que tu as besoin de lui, que tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, pardonné de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Et on n'a même pas besoin de les citer parce que le Saint-Esprit est en train de te convaincre maintenant. Si c'est ton cas et tu te sens loin de Dieu, tu peux pas chanter, tu peux pas chanter, je suis enfant de Dieu. Dieu est en train de séparer la mère en Dieu pour que tu puisses le rejoindre maintenant. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas donner plus d'argent, c'est pas crier plus fort, c'est parler à Dieu maintenant. Et si tu es concerné, Église, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux ensemble et donner l'occasion à quelqu'un de revenir à Dieu, de se repentir de ses péchés et de redémarrer une histoire de grâce avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs Si tu es concerné par cette séparation, tu le sais, tu n'es pas encore enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu ne témoigne pas encore à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce matin, tu peux répéter cette prière avec ta bouche, avec ton cœur si tu ne sais pas comment faire, on veut être là à Église pour te conduire au premier pas de relation spirituelle avec Jésus. Tu peux parler à Jésus simplement. Alors tu peux dire ces mots, je vais les dire et tu peux te les approprier si tu en as besoin ce matin. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Plusieurs choses en moi te rejettent. Mais mon âme Riche à toi. Sauve-moi, dis-le dans ton cœur, dis-le avec ta bouche. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta présence. N'aie pas peur de dire cela dans ton cœur parce que le Saint-Esprit est en train d'agir profondément, puissamment. Je veux confesser. Dis-le, je veux confesser. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière dans ton cœur, avec ta bouche, on voudrait juste bénir le Seigneur pour ce que tu viens de vivre. Et si tu penses que cette maison spirituelle peut être ta maison et que tu veux grandir avec d'autres personnes qui ont tellement besoin de la grâce de Jésus. Nous, les pieds, on est heureux de t'accueillir, oui ou non hein On peut accueillir les personnes, on ne sait pas qui l'a fait, mais des gens l'ont fait. Il y a des personnes qui sont prêtes à pouvoir t'accueillir concrètement, au point accueil aussi. Tu peux y laisser tes coordonnées, dire, voilà, j'ai fait cette prière, je veux faire des démarches avec Dieu. On sera heureux de t'accompagner dans ces premiers pas, ces premiers pas de foi. Et Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. J'aimerais qu'on pose un dernier regard pour finir. Parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est un moment important. Et on a décidé d'espacer ces temps de scène pour qu'on puisse redonner tout son sens à la scène. Pour que ça ne soit jamais une routine pour nous, mais que ce soit l'occasion de pouvoir être devant Dieu. Alors si on peut se munir de, de ces éléments qui représentent la mort, de Christ à la croix. J'aimerais vous projeter un... Un verset biblique qui va dans dans, dans dans le fil de ce message ainsi donc lorsque vous vous réunissez pour manger en commun et prendre le repas du seigneur attendez vous les uns les autres alors j'ai oublié de le dire mais ne le prenez pas tout de suite c'est ça le truc c'est qu'on a l'habitude de le prendre pour nous mêmes tout de suite J'aimerais qu'on s'attende, c'est pas grave, personne ne vous jugera si vous avez prié en premier. Mais j'aimerais juste nous donner l'occasion de vivre vraiment en église. Au moins une fois par semaine, on a l'occasion de pouvoir s'arrêter, de regarder des merveilleuses personnes qui sont à côté de nous. De toute langue, de toute tribu, de toutes les nations. Des jeunes, des moins jeunes, des blondes, des brunes, des gens qui ont des cheveux, des gens qui n'ont plus de cheveux. L'église, quoi alors on va s'attendre, comme la Bible le dit, et juste avant de prendre ses éléments. Dieu ne voit pas la grande église ce matin, vous savez qui y voit Il voit son peuple. Alors prenez le temps de regarder à gauche et à droite avant de prendre les éléments, et de regarder quelqu'un dire « Je te bénis dans le nom de Jésus avec tout votre cœur ». Allez-y, je sais, il faut prendre juste le temps. Dites-le « Je vous bénis, je souhaite le bien de Dieu sur ta vie ». Et même si quelqu'un n'a pas ces éléments, bénissez cette personne. Soyons un peuple qui bénit. Seigneur, merci parce que tu es avec nous dans ce moment si important de scène. Alors que nous nous apprêtons à prendre ces éléments, nous nous souvenons que c'est par ton sacrifice que nous sommes devenus enfants de Dieu. Par ton sacrifice que nous sommes devenus une expression de ton royaume. Une église locale parmi des millions, des milliers d'églises locales. On te remercie pour ta fidélité parce que l'œuvre de la croix, elle est capable encore aujourd'hui de sauver quelqu'un, de restaurer quelqu'un, de guérir quelqu'un, de pardonner, de vraiment te faire, faire une œuvre glorieuse. Aide-nous encore en cette fin d'année à être une église koinonia. Une église qui pose un vrai regard. Un regard qui est doux. Un regard qui est vrai. Merci de bénir chacune et chacun dans ce lieu ce matin. Et à toi toute la gloire. Amen. Prenons ces éléments ensemble ce matin. Vous savez à quoi ça me fait penser ça Un des premiers voyages missionnaires que j'ai pu faire, c'était à Madagascar. Je ne sais pas s'il y a des Malgaches ici. Et on arrivait dans un village. Et dans ce village, ils avaient tout préparé. Il y avait des tribus qui avaient fait 2, 3, 4 heures de marche pour venir, juste pour nous encourager et nous bénir. Moi, quand il faut prendre le tram et que je l'ai loupé, je réfléchis à deux fois avant de prendre le deuxième. Et à un moment donné, il y a eu le moment de la scène. Et ils sont venus avec du sirop de grenadine. Et vous savez le réflexe que j'ai eu Non, moi je ne le prends pas, ce n'est pas la Seine Seine. Le Saint-Esprit est venu me prendre. Il m'a dit, mais ça va là l'orgueil Deux ou trois minutes là Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter les éléments, mais ils veulent communier avec toi parce que tu es important pour eux. Et toi, tu fais gna 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 gna, gna. Alors il n'a pas fait gna 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 gna, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pris ces éléments. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, toi tu regardes à ce qui frappe les yeux et moi je regarde au cœur. Que Dieu nous bénisse. Je remets le lead à, à PS Et que vraiment on puisse garder ce regard et que Dieu nous aide à le cultiver pendant toute cette année sur la koinonia et les relations.
1: Avant de terminer par un dernier chant, c'est possible Non, pas forcément Ok, je, je voulais les prendre comme ça. Eh mais oui, Sauveur, il déplace les montagnes. Ok, je, je viens juste de le prendre en... un peu particulièrement. <rire> mais euh, juste, je pense que ce moment a été un moment juste de, de forte qualité. Je vous encourage à retourner sur, un, sur Internet pour réécouter le culte, pour réécouter euh, ce qui a été partagé. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées et même de réécouter l'ensemble de la série sur la colonia. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a partagées avec notre cœur, mais plus que de le partager, on veut le vivre et on le vit dimanche après dimanche. Merci à chacun pour votre présence dans ce lieu. Merci de faire l'effort dimanche après dimanche de braver de froid et de venir qu'on se retrouve les uns avec les autres. Et euh, on veut vraiment à chacun d'entre vous dire que on prend le temps parce qu'on vous aime et qu'on prie pour vous, jour après jour et que l'Église puisse encore manifester pleinement ce qui est dans le cœur de Jésus. Amen. Et euh, on vous souhaite à chacun un bon retour et on va prendre ce dernier chant ensemble et ensuite vous pourrez tranquillement vous diriger vers la sortie on veut saluer tous nos internautes merci aussi, il y a des commentaires qui ont été mis il y en a qui nous regardent même du Maroc et on veut vraiment vous saluer merci d'être avec nous, est-ce qu'on peut applaudir nos internautes et on vous embrasse et, et soyez les bienvenus dimanche après dimanche que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine
0: Gloire à toi Seigneur Oh, tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule à moi, tous ont besoin de pardon, de la bonté de sauveur. L'espoir des nations Le Sauveur, Sauveur Il déplace les montagnes Mon Dieu sauve avec puissance Il sauve avec puissance Pour toujours, Créateur du salut Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh oui, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. Jésus ma vie, je donne ma vie pour te
2: suivre, ce que je crois,
0: et je me soumets. Oh, oui est sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve puissance, il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut Jésus a vaincu la mort il a vaincu la mort sauveur sauveur il déplace les montagnes mon Dieu sauve avec puissance il sauve avec pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Nous chantons resplendir, resplendir pour que le monde voit nous chantons pour la gloire du roi ressuscité, Jésus. Est resplendit pour que le monde voit nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, resplendit, Il resplendit pour que le monde voit nous chantons. Pour la gloire du gloire ressuscité, Jésus, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du gloire ressuscité, oui, Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu, sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours, Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la
2: mort.
0: Retour à chacun.